0: In der heutigen Folge des Podcasts Zeitenwende von der Gesellschaft für Sicherheitspolitik spreche ich mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Sauter aus Ostwestfalen-Lippe. Er sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag, ist Mitglied im Verteidigungs- und Verkehrsausschuss, außerdem ist er Obmann der FDP-Fraktion in der Enquete-Kommission Afghanistan. Vor Ort arbeitet er gerne mit der GSP-Sektion Lippe zusammen. Herzlich willkommen im Podcast Zeitenwende.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Meine erste Frage
0: ist, was bedeutet der Begriff Zeitenwende für Sie persönlich?
1: Ja, für mich persönlich bedeutet der Begriff Zeitenwende in zweierlei Hinsicht eine komplett neue Ausrichtung im Bereich der Sicherheitspolitik. Der erste Punkt ist, dass Verteidigungs- und Sicherheitspolitik wieder im Zentrum der politischen als auch der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, bedingt auch durch den und vor allem durch den schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine und somit einem Krieg in Europa. Das ist einmal die, die Wahrnehmung. Und im Zweiten, das ist auch Teil der Arbeit im Verteidigungsausschuss, dass tatsächlich auch substanziell in die Streitkräfte, in die Bundeswehr wieder investiert wird. Und zwar in dem gebotenen Maß, Stichwort Sondervermögen, und auch, was lange Zeit ja auch in der Diskussion war, 2% NATO-Ziel, NATO-Quote, das ist alles nicht mehr insofern fern. Und es wird jetzt tatsächlich wieder mehr in Sicherheit auch substanziell investiert.
0: Wie sind Sie eigentlich im Verteidigungsausschuss gelandet?
1: Auf die Frage hin, natürlich hat man 2017 mit dem Einzug in den Deutschen Bundestag in der Fraktion Abfragen gemacht und für mich war das ein Herzensanliegen, in den Ausschuss zu kommen. Ich habe meinen Dienst bei der Bundeswehr geleistet, nach dem Studium mich auch wieder für die freiwillige Reservistenarbeit gemeldet. Also immer auch einen Bezug zu Streitkräften gehabt, auch vor Ort, ein großer Standort in Augustdorf. Und insofern auch immer Interesse für Sicherheitspolitik, für Verteidigungspolitik gehabt. Und insofern habe ich mich dann auch für den Verteidigungsausschuss aktiv entschieden.
0: Und Ihre Berichterstattung dort liegen bei welchen
1: Themen? Meine Berichterstattung, das bedeutet ja, also die Verantwortlichkeiten innerhalb des äh, Ausschusses äh, liegen da im Wesentlichen im Bereich der deutschen Marine. Streitkräftebasis, Reservisten, Veteranen, das sind so die, die wesentlichen Berichterstattungen, und insofern auch thematisch die Verantwortung für die Ausschusssitzung, aber auch, das ist ja auch der Begriff, Berichterstattung, berichte ich dann innerhalb der Fraktion dann auch eben zu diesen Themen.
0: Zum Thema Veteranen fällt mir gerade ein, in diesem Jahr finden ja die Invictus Games in Düsseldorf statt. Was ist das Besondere daran und ist das jetzt tatsächlich das erste Mal außerhalb von Großbritannien, dass die stattfinden?
1: Es ist tatsächlich ein ganz besonderes Ereignis. Gerade vor dem Hintergrund auch der Themen Einsatz und Rückkehrer und auch eben den entsprechenden Folgen für Soldaten. Wir haben in Düsseldorf somit zum ersten Mal auch in Deutschland die Invictus Games und das bietet auch gleichzeitig zu dem Thema Zeitenwende auch den Anlass, sich wirklich intensiv auch über unsere versehrten Soldaten und auch deren Angehörige zu beschäftigen. Wir haben ja in den Einsetzen jetzt ja, die seit einigen Jahrzehnten laufen, ja auch teilweise schwere Schicksale. Insofern ist das ein ganz besonderes, aber auch positives Ereignis, dass man jetzt das auch in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit hier in Deutschland mit den Invictus Games verbunden, also sportliche Leistung nochmal, das als Botschaft auch jetzt erstmals in Deutschland hat. Wir haben das ja als äh, FDP-Bundestagsfraktion schon in der letzten Legislaturperiode verfolgt. Das kam ja auch aus äh, einer Idee von Dr. Markus Faber heraus, auch in die Fraktion entsprechend. Und äh, das wurde dann auch entschieden. Es wurde auch so entschieden, dass es jetzt entsprechend in diesem Jahr stattfinden wird, und ich halte das für ein ganz wichtiges Ereignis dieses Jahr. Und alles drumherum, auch das Thema Veteranen, Veteranenpolitik, erlebe ich jetzt, dass es einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Und ich meine auch zu Recht einen anderen Stellenwert bekommen hat in der politischen Diskussion, aber auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Das hat man im Übrigen auch bei gewissen Veranstaltungen jetzt erlebt, wie groß jetzt auch der Zuspruch und auch das mediale Interesse ist ich glaube, das müssen wir sehr deutlich jetzt auch als Chance nutzen, um auch über solche Themen zu sprechen. Das sind ja auch wirklich sehr ernste Themen, aber verbunden jetzt eben mit einem sportlichen Ereignis, mit einem Wettkampfereignis. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Botschaft dieses Jahr.
0: Also könnte man im Prinzip auch sagen, dass dann in der Veteranenpolitik gewissermaßen auch eine Zeitenwende stattgefunden hat, dadurch, dass da jetzt ein größeres Bewusstsein entsteht?
1: Ja, das ist durchaus auch gewachsen. Wir haben es auch auch in dem Bereich erlebt, die da betroffen sind oder sich um Betroffene kümmern. Also es gibt ja da einige Verbände auch. Und es gibt schon eine stärkere Zusammenarbeit und eine stärkere Vernetzung. In der letzten Legislaturperiode hat man sehr viel über Begrifflichkeiten diskutiert. Man hat einen Veteranenbegriff gefunden, der ist sehr weit gefasst, außerordentlich weit gefasst. Als Fraktion haben wir uns damals auch gewünscht, dass zumindest im Sinne derer, die in Einsätzen sind, auch nochmal zu schärfen. Nichtsdestotrotz ist daraus eine zunehmende Diskussion entstanden, was sind Veteranen, wie sind sie möglicherweise auch betroffen. Also nicht jeder Veteran hat natürlich entsprechend auch dann Probleme, sondern es ist auch ein positiver Begriff, Veteran sein zu dürfen. Und diese Akzeptanz mit vielen anderen kleinen Stellschrauben, die man jetzt so in letzter Zeit hatte und über die man auch diskutiert hat, ist eine größere Wahrnehmung in der politischen Diskussion entstanden. Also erstmals ist dann auch das in der gesamten Breite, glaube ich, in der, in der politischen Auseinandersetzung angekommen, wobei Auseinandersetzung nicht gegeneinander ist, sondern ich habe festgestellt, dass man da doch im Wesentlichen an gleichen Zielen arbeitet. Also zumindest in den Fraktionen aus der Mitte des Parlamentes heraus.
0: Also eher ein Miteinander als ein Gegeneinander.
1: So würde ich das auch bezeichnen, ja. Sie sind eben
0: auch Obmann in der Enquete-Kommission afghanistan wie schreitet die Aufarbeitung dort voran? Also Die Enquete-Kommission gibt es jetzt wie lange schon?
1: Die Enquete-Kommission ist ähm, im Laufe des letzten Jahres äh, an den Start gegangen, im September. Und die Aufarbeitung findet im Wesentlichen in zwei Phasen statt. Der Titel lautet dann ja auch Lehren daraus ziehen und für den vernetzten Ansatz, für die Zukunft. Und insofern teilt sich die Arbeit in zwei Phasen auf. Die erste Phase ist tatsächlich, was ist passiert. Dazu werden auch viele externe Gäste, Fachleute eingeladen und in, in den öffentlichen Sitzungen eben auch befragt zu ihren Einschätzungen, also tatsächlich eine Aufarbeitung dessen, sowohl aus dem militärischen Bereich, aus dem politischen und auch aus dem gesellschaftlichen sowohl von unseren Bündnispartnern als auch möglicherweise aus Sicht Afghanistans und Betroffenen dort. Und die zweite Phase wird dann in Richtung Lehren für die Zukunft gehen, insbesondere Stichwort vernetzter Ansatz. Das wird der zweite Teil sein, der jetzt folgen wird. Und danach gibt es einen Abschlussbericht, eine entsprechende Ergebnis der Enquete-Kommission. Und das Wesentliche, was ich mir daraus erhoffe, und was auch das Ziel des Ganzen ist, dass man tatsächlich jetzt aus diesen ja, Jahrzehnten Afghanistan und auch den Fehlern, teilweise großen Fehlern, die dort gemacht wurden, weshalb am Ende es ja auch so, ja, der Einsatz so zu Ende gegangen ist, wie er zu Ende gegangen ist, zudem noch die Evakuierungsoperation, die wir dann dort hatten, das arbeitet ja der Untersuchungsausschuss im Schwerpunkt auf, dann auch tatsächlich Lehren für einen vernetzten Ansatz zu ziehen, A, ist ein vernetzter Ansatz in dem Kontext überhaupt so möglich gewesen und wird da zukünftig möglich sein? Und B, wie geht man mit allen künftigen Einsätzen ähnlicher Art um? Und aus diesen Facetten heraus, die sich daraus ergeben, über Veteranen haben wir jetzt ja schon gesprochen und auch nachgelagert Betroffene, verwundete Soldaten, PTBS etc. Aber auch zweiter Punkt diese Vernetzung, nicht nur der Ministerien untereinander, das haben wir in der Evakuierungsmission gesehen, dass das nicht, also absolut ja, in vielen Punkten nicht richtig gelaufen ist, aber auch vernetzte Ansatz gedacht, künftig Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit, das sind so Themen, woraus dann die Lehren gezogen werden sollen.
0: Aber das heißt, man müsste dann, also was jetzt ähm, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter zum Beispiel angeht, hat da schon Zusammenarbeit stattgefunden oder ist das jetzt was, was man anstrebt, weil man gesehen hat, da lag eben ein Fehler?
1: Ja, also ist es ist zumindest ohne das Ergebnis vorwegzunehmen zu können, jetzt schon absehbar aus den auch den Anhörungen, die wir gemacht haben, dass tatsächlich so eine richtige Vernetzung auch des deutschen Engagements vor Ort. Das hat ja nicht nur Auswirkungen auf Soldaten gehabt und auch zivile Mitarbeiter von ähm, entsprechenden Organisationen, sondern auch tatsächlich auch teilweise enorme Kapazitäten gebunden, auch finanzielle Mittel, die dort eingesetzt wurden, gebunden. Man stellt jetzt auch schon fest, dass also eine richtige strukturelle Zusammenarbeit eine Vernetzung vor Ort, auch der Ziele, nicht wirklich stattgefunden hat. In kleineren Bereichen schon, immer mal wieder, aber eine, ich sag mal, eine Gesamtstrategie, die ist so nicht erkennbar. Da kommt man auch zu dem Punkt Evaluation als Beispiel eines Gesamteinsatzes. Auch was die Mandatierung angeht, die Koalition hat sich ja vorgenommen, jeden Einsatz jetzt zu evaluieren. Das war eine langjährige Forderung auch der FDP, das zu tun, auch für Afghanistan insbesondere zu tun. Es gab zwar sogenannte Fortschrittsberichte oder sie nannten sich Fortschrittsberichte, die aber tatsächlich keine umfassende Evaluation dargestellt haben. Also mit welchen Mitteln, zu welchen Zielen, mit welchem Ergebnis bin ich in einem solchen Einsatz? Und da gehört auch das Thema Vernetzung dazu es waren zwar im Schwerpunkt die Bundeswehr dort eingesetzt, wir haben aber auch Polizei und auch Entwicklungszusammenarbeit dort gehabt. Und das ist eben so jetzt so im Laufe der Enquetekommission kommission auch die Erkenntnis, dass die diese Strategie, alle Facetten dort auch zu bündeln und auch eine Gesamtstrategie dann für den Afghanistan-Einsatz zu haben, dass das offensichtlich insbesondere zu Anfang so nicht nicht vorhanden war. Und das ist offensichtlich auch eines der Gründe, warum sich der Einsatz so entwickelt hat. Was denken Sie, woran
0: hat das gelegen, dass in der Vergangenheit keine Evaluation stattgefunden hat? Also ich wäre davon ausgegangen, dass das Grundsatz ist, einfach weil es so naheliegend ist.
1: Ja, das gebe ich Ihnen recht. Das ist, eine, ist ja auch eine, nicht nur eine Forderung auch der FDP-Fraktion gewesen, sondern auch von Fachleuten, von Sicherheitsexperten gewesen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dieser Einsatz, so wie er jetzt dort gewesen ist, ist natürlich auch in seiner Größe auch für die Bundesrepublik auch der erste große Einsatz jetzt dann auch gewesen. Man hat aber politisch zu wenige zielgerichtete Vorgaben gemacht, was man tatsächlich dann auch erreichen will. Also was ist mit Nation Building? Was ist, was ist auch der, man sagt, das Endstate dann? Also der Punkt, wie will man Afghanistan dann auch wieder den, den Einsatz dann auch schrittweise beenden? Was soll dann, welches Ziel soll dann erreicht sein? Und dann top-down gesehen, was sind dann auch Ziele für das militärische Engagement, was ja ein sehr großer Einsatz war, wo ich der Bundeswehr sehr dankbar bin, auch, weil sie ja dort wirklich über Jahrzehnte einen hervorragenden Einsatz auch abgebildet haben. Also es ist immer ganz schwierig, zu sagen, das ist alles gescheitert. Nein, es ist nur am Ende, als Fazit muss man leider sagen, nicht das erreicht worden, was vielleicht am Anfang auch erwartet wurde in allen Facetten, aber die Bundeswehr trotzdem einen hervorragenden Einsatz gebracht hat das, und auch andere Kräfte auch. Nur die die Abstimmung untereinander und auch das Ziel, das ist eine politische Frage, was wollte man in Afghanistan erreichen, das ist aus meiner Sicht nie klar definiert worden und das führt dann ähm, dann eben auch vor Ort zu solchen Problemen, dass da nicht vernetzt wurde. Übrigens ein Zeichen dafür war es, als die Evakuierungsoperation stattgefunden hat, dass man offensichtlich dort auch, und das, wie gesagt, das arbeitet der Untersuchungsausschuss im Masse auf, ja, kaum eine Abstimmung auch der Häuser untereinander hatte, der einzelnen Ministerien. Also wenn das schon nicht funktioniert, ist das schon mal ein, ja, ein schwerwiegender Punkt am Ende auch für diesen Einsatz gewesen.
0: War das auch mit unter der Grund, warum das mit den Ortskräften so kompliziert wurde und dann eben zum Beispiel im Untersuchungsausschuss gelandet ist?
1: Ja, das ist sicherlich eines der Gründe, weil man auch nicht den Überblick darüber offensichtlich im Einzelnen hatte. Wer hat auch tatsächlich für Deutschland dann vor Ort gearbeitet und eben kein umfassendes Bild da gehabt? Das ist ja im Sicherheits- und Militärischen natürlich ein Lagebild, ist immer zwingende Voraussetzung für eine funktionierende Operation und das scheint, Stichwort Ortskräfte, auch nicht so zu sein, dass man am Ende schnell alles zusammenfügen konnte, wer dann auch tatsächlich berechtigt als Ortskraft bezeichnet werden konnte und wer nicht und wer für welches Haus gearbeitet hat und wer nicht.
0: Ich würde dann nochmal das Thema wechseln. Sie sagten, Sie sind auch zuständig für Reservisten. Mhm. Wo drückt da aktuell der Schuh? Wie steht es um die Reserve?
1: Ja, die Reserve hat ja nicht nur jetzt im Bereich Zeitenwende, Stichwort Landes- und Bündnisverteidigung, Schwerpunkt, wieder eine herausragende Rolle übernommen, sondern auch bereits vorher. Ich möchte mal zwei Stichpunkte nennen. Bekämpfung der Corona-Pandemie im Rahmen der Amtshilfe. Das wäre ohne eine entsprechende Unterstützung auch der, der Reserve, der Reservisten, gar nicht möglich gewesen. Und das Zweite, auch Fluthilfe, Ahrtal, mhm und äh, den anderen betroffenen Gebieten auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also Reserve spielt eine wichtige Rolle. Spielt es auch in dem Punkt, wenn es um Entlastung im Grundbetrieb der Bundeswehr geht. Und sie wird zunehmend auch wieder vor dem Hintergrund Landes- und Bundesverteidigung eine große Rolle spielen. Also wir haben ja die unterschiedlichen vor Ort, also über die Landeskommandos, dann die örtlichen äh, Reservistenkräfte, Heimatschutzkompanien beziehungsweise die Landesregimenter, die jetzt aufgestellt werden und das wird im Kern auch die Herausforderung sein, jetzt auch für diese Aufgaben genügend Reservedienstposten zu haben. Wir haben jetzt mit der Strategie der Reserve ja das Thema Grundbeorderung auch ähm, jetzt seit einiger Zeit, also dass ähm, Soldaten, die jetzt aus der Bundeswehr ausscheiden, zunächst erstmal grundbeordert sind, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt auch ein wesentlicher Punkt freiwillige Reserve, die auch im Rahmen der Verbandsarbeit laufen, Reservistenverband, den örtlichen Kameradschaften, die es gibt, die dann auch die Funktion Mittler in die Gesellschaft zunehmend übernehmen, insbesondere seitdem ja auch die Wehrpflicht ausgesetzt ist, um den Kontakt auch eben in die Bundeswehr und zu, also Gesellschaft, Bundeswehr zu vermitteln. Das ist also auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und das zusammen, die Herausforderungen, die da liegen, eben äh, genügend Leute auch für die Reserve eben zu gewinnen. Und da gehören auch gerade für die beorderten Reservisten andere Modelle, als dies jetzt vielleicht seit der 90, 91 und Rückgang der, der Mannstärken in der Bundeswehr, also Soldatenstärke, später dann auch Frauen. Und das das wieder umzudrehen, dass also auch zunehmend wieder Leute sich für die Reserve engagieren, das sind also auch wesentliche Fragestellungen. Da gehören natürlich Punkte auch dazu, Arbeitgeberfreundlichkeit, da gehört dazu auch fachspezifisch Möglichkeiten zu schaffen, im Bereich Cyber, im Bereich auch. Kurze Reservedienstleistungen ableisten zu können, um dann auch flexibel im Beruf wieder äh, tätig sein zu können. Das sind so Herausforderungen und da braucht es noch ein bisschen mehr Flexibilität auch im System.
0: Wie glauben Sie, ist das aktuelle Bild der Bundeswehr und der Reserve in der Gesellschaft? Hat sich das ein wenig gebessert in den letzten paar Jahren?
1: Ich glaube, es war nie schlecht. Mhm. Ich glaube, und das zeigen auch Zahlen, das ist eine gewisse Entfernung gab, die da auch dadurch bedingt war, dass immer weniger Menschen in der Bundeswehr auch gedient haben oder weniger Menschen kennen, die in der Bundeswehr dienen. Und das hat zumindest begonnen, sich wieder insofern positiv zu entwickeln, dass man gerade jetzt in, trotz des schrecklichen Krieges und das damit verbundenen Themas Zeitenwende jetzt wieder sieht und zu den Themen Corona und Amtshilfe dass die Bundeswehr einen ganz hervorragenden Dienst leistet. Dazu kommen so Punkte, Bahnfahren in Uniform. Also man hat noch vor einiger Zeit, natürlich gibt es auch immer Kritiker und auch, sagen wir mal, gesellschaftliche Strukturen, die die Bundeswehr grundsätzlich ablehnen. Auch in der Politik gibt es das nach wie vor. Das bedauere ich sehr. Aber so insgesamt das Bild der Bundeswehr ist deutlich positiver geworden. Trotz aller negativen Berichterstattungen, Stichwort Ausrüstung, Stichwort Material. Am Ende gibt es doch in der Gesellschaft ein zunehmend positives Bild wieder über die Bundeswehr und das begrüße ich sehr. Und ich glaube auch, etwas politische Selbstkritik ist war in der Vergangenheit auch nicht richtig, dass einzelne politische Kräfte oder dass die Politik, die die Bundeswehr auch unterstützt, teilweise auch zu leise geblieben ist, wenn es Angriffe gegen Bundeswehr gab, wenn es Fälle gab, wo Soldaten in der Öffentlichkeit in Uniform angegriffen wurden. Also das muss man nicht nur verteidigen, sondern man muss auch klar gegenhalten. Ich glaube, dass es politischerseits etwas in den Jahren davor zu wenig gemacht worden. Aber insgesamt das Bild der Bundeswehr in der Gesellschaft ist positiv und das noch weiterzubringen und weiterzudrehen, ist auch ein Teil des Schlüssels, um auch wieder Menschen für die Bundeswehr auch aktiv zu gewinnen. Und da gehört auch dazu, dass man auch den Einblick in die Bundeswehr wieder stärkt. Und durch die Aussetzung der Wehrpflicht sind eben auch weniger äh, ja, direkte Betroffenheiten im positiven Sinne in der Gesellschaft gewesen. Und das wieder zu ändern, das wird auch ein Teil dessen sein, wie man auch den Personalbedarf der Bundeswehr wieder ja, decken kann, indem man nämlich Begeisterung weckt. Also Bundeswehr ist, so habe ich es wahrgenommen, gerade durch die durch die Soldaten eben wirklich ein ja das, was es jetzt ist, trotz aller Probleme, die es natürlich nach wie vor gibt und die zu lösen sind.
0: Aber als Liberaler sind Sie dann ja wahrscheinlich mit großer Entschiedenheit gegen eine Wehrpflicht, oder?
1: Also ich sage mal, das Thema Wehrpflicht ist natürlich ein sehr stark diskutiertes. Ähm ich glaube, dass man eine Wehrpflicht jetzt sofort ganz schnell nicht wieder einführen werden wird. Das sind mehrere Gründe. Einmal, es gibt die Ausbilder nicht, es gibt die Infrastruktur nicht. Und zudem wird man das nicht von heute auf morgen machen können. Etwas weiter gefasst ist die Diskussion Dienstpflicht. Am Ende wird das eine gesellschaftliche Debatte sein, der muss man sich stellen, und die Frage, ob das jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt für die Bundeswehr äh, gut ist, ähm, mag ich erstmal zu bezweifeln, denn da sind derzeit andere Aufgaben. Insofern, aus meiner Sicht stellt sich die Frage, Wehrpflicht, also Friedensfall, darüber reden wir ja, da ist sie ausgesetzt, im entsprechenden Verteilungsfall gilt sie ja nach wie vor, ähm, stellt sich die erstmal nicht. Da sind andere Herausforderungen, also gerade was Infrastruktur, Material angeht, Ausrüstung angeht, Einsatzbereitschaft angeht. Und insofern, ich persönlich habe meinen Wehrdienst geleistet, habe das auch sehr gerne getan, 90 2000 und ähm, Panzerartilleriebataillon. Äh, das ist aber auch eine Erfahrung, die würde ich auch nicht missen. Also insofern, ich habe das damals nicht abgelehnt, aber heute eine Wehrpflicht wieder einzusetzen, da gibt es ganz andere Herausforderungen. Und wir Liberale, um das auf Ihre Frage hinzukommen, haben das Thema Wehrpflicht ja auch in den letzten Jahren immer so gesehen, dass, dass das für uns keine Option ist, dass die Personalgewinnung für die Bundeswehr auch ganz anders funktionieren muss und dass es eher freiwilliger Ansatz sein muss und ein positiver Aspekt sein muss, dass man sich freiwillig eben für den Dienst in der Bundeswehr entscheidet.
0: Alles klar, das klingt doch sehr nachvollziehbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und sage auf Wiederhören.
1: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank und wieder.